0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung und Wertschöpfung, ja Freundschaft zu unseren Freunden vor allem in Deutschland und in Österreich, seien Sie herzlichst begrüßt zum Wochenstart, beschwingt. Am Montag, dem 3. Oktober 2022, je finsterer die Zeiten, desto wichtiger ist es, dass man zuversichtlich bleibt, dass man sich mit einem Lächeln den Herausforderungen stellt, so erdrückend sie auch immer scheinen mögen. Ich habe am Wochenende eine Sondersendung aufgezeichnet. Die ich Ihnen empfehle, falls Sie sie noch nicht gesehen haben. Ich beschäftige mich dort mit der Sprengung der Nordsee, Entschuldigung, der Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Das ist ja dieses Weltereignis, das Weltereignis schlechthin, der große schnaubende Elefant in der Mitte des Raums, um den unsere Journalisten herumkurven, zwanghaft, kaum eine Schlagzeile, kaum eine müde Silbe. Ist das den Medien wert? Obwohl dieses Ereignis gar nicht überschätzt werden kann, das ist von größter Signifikanz für Europa, für Deutschland. Das ist ein Anschlag auf die zivile Energieinfrastruktur. Das ist ein Terroranschlag von größter Gemeinheit, von höchster Perfidie. Hier hat jemand die Axt an die Verbindungslinien, an die energiepolitischen Nabelschnüre zwischen Russland und Europa gelegt, mit unabsehbaren Konsequenzen. Der Spectator, das konservative amerikanische Magazin, schreibt in seiner jüngsten Online-Ausgabe, dass die Sprengung von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 die Gefahr einer Deindustrialisierung Deutschlands heraufbeschwören könnte. Eine Deindustrialisierung, die ja bereits von den Grünen ähm, massiv vorangetrieben wird, ist für mich ja komplett unverständlich, wie es die Deutschen jemals haben zulassen können, dass das achte Weltwunder ihrer Automobilindustrie, dass das einfach kaputt gemacht werden konnte von den Grünen. Kein Deutscher, keine deutsche Zeitung hat sich auch gewehrt gegen diese Schmutzkampagne, gegen diese Schmierenkampagne, gegen den Dieselmotor die von den Amerikanern lanciert worden ist mit einer massiven auch Vorverurteilung deutscher Automanagern allem voran äh, dem Audi Chef glaube ich äh, war er äh, unter anderem Martin Winterkorn einem ganz herausragenden Ingenieur, da haben die Amerikaner im Grunde eine Bombe gelegt in die ähm, deutsche Autoindustrie. Und das Betrübliche, das Beelendende ist für mich nicht, dass die Amerikaner hier mit ganz harten Bandagen die deutsche Automobilindustrie bekämpfen. Das gehört dazu. Das ist auch etwas, äh, das äh, das harte Ellbogen-Checking, dass man sich von den Amerikanern gewohnt ist. Da muss man sich warm anziehen, wenn man auch in Amerika dort äh, massiv erfolgreich unterwegs ist. Das will ich gar nicht äh, primär kritisieren hier. Mich am PLL endet, dass niemand in Deutschland, keine Zeitung, kein Politiker aufgestanden ist und diese Automobilindustrie verteidigt hat. Und darum fällt es wieder einmal mir zu, fällt es Weltwoche Daily zu, hier zu äh, in die Lücke zu springen, De, die Wilhelm Tells der deutschen Autoindustrie, die Winkelrieds, des deutschen Industriestandorts. Und auf dieser Grundlage, nach, dieser ersten, nach diesem ersten kauschlag könnte man sagen, aus den Vereinigten Staaten, sind dann auch noch die Grünen gekommen und haben äh, hier eine Art Umbau gemacht, äh, der wirklich geeignet ist, eine Deindustrialisierung in Deutschland herbeizuführen. Ich höre von immer mehr Industriellen, dass sie sagen, unter den aktuellen Umständen, ist es gar nicht mehr möglich, in Deutschland industriell tätig zu sein. Jetzt würde ich das noch nicht zum absoluten Nennwert nehmen, denn industrielle Unternehmer haben immer etwas Paranoides, das müssen sie auch haben, man muss immer vorsichtig bleiben und man muss mit dem Schlimmsten rechnen, sonst geht man unter. Das unterscheidet den Unternehmer eben vom Politiker. Der äh, Unternehmer rechnet mit dem Schlimmsten, um es zu vermeiden. Der Politiker blendet das Schlimmste aus, um es dann zu realisieren. Das ist äh, der kategorielle Grundlagenunterschied <lacht> Dem, dessen man sich immer wieder Bewusst sein muss. Also, hier ist sicher ein bisschen Alarmismus drin, ein bisschen äh, Überbesorgtheit, aber das muss man sehr, sehr ernst nehmen und jetzt im Gefolge auch mit dieser äh, Pipeline-Sprengung. Der Spectator in London hat hier das Wort Deindustrialisierung ausgesprochen. Umso wichtiger wäre es ja, dass sich die Medien damit auseinandersetzen, damit, dass man sich auch mit der möglichen Täterschaft auseinandersetzt. Wissen Sie, was mein Verdacht ist? Die Leute spüren doch, sie wissen oder sie ahnen doch, wer dafür verantwortlich ist, aber sie möchten es nicht sagen, sie möchten es nicht aussprechen und deshalb wird versucht, hier mit äh, den äh, wirklich also esoterischsten Theoriekonstrukten den Russen ein Motiv zu unterstellen. Die Russen, ähm, natürlich ist alles möglich, alles ist denkbar, aber das kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Die Russen haben Milliarden ausgegeben für diese Pipelines. Diese Pipelines waren auch ein Hebel, ein Druckmittel ähm, auf Europa, ein Verhandlungs- unterpfand, wieso sollten die Russen das selber in die Luft sprengen? Außerdem in einer von der NATO kontrollierten Meeresregion, wo auch eine NATO-Flotte unterwegs war, mit einem Schiff, das genau für solche amphibischen Attacken gebaut worden ist. Ähm, da haben Sie vielleicht schon alles äh, Wesentliche darüber gelesen. Man konnte das äh, in vielen Berichten jetzt ähm, sehen. Es gab auch Übungen entsprechende und man kann sich kaum vorstellen, dass da die Russen dahinter stecken, Sollten. Es gibt Theorien, dass die Polen ein großes Interesse hätten, stimmt. Und auch der ehemalige polnische Außenminister hat ja gleich in einem Tweet den Amerikanern gedankt. Also man könnte hier auch ein Ablenkungsmanöver wittern, aber am Ende bleibt doch die Tatsache, und das sehen viele Menschen, dass die Amerikaner das größte Motiv haben. Nicht nur das größte Motiv, weil die Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa, bekräftigt durch diese energiepolitische Nabelschnur von Nord Stream, ähm, diese Zusammenarbeit, die eben zum gegenseitigen Nutzen war, ähm, die ist ähm, vielen Amerikanern und der amerikanischen Regierung ein Dorn im Auge gewesen. Und deshalb hat Präsident Biden schon im letzten Februar gesagt, wenn Russland die Ukraine angreifen sollte, dann werden wir Nord Stream 2 stoppen. Auch die ähm, ähm, im Außenministerium tätige Neokon-Politikerin Viktoria Newland hat äh, gesagt, Nord Stream 2 wird äh, aufgehalten, wenn es zu einem Krieg, zu einer Eskalation des Kriegs in der Ukraine kommen sollte. Von, ähm, von ähm, Anthony Blinken, dem äh, amerikanischen Außenminister, ist ebenfalls ein interessantes Zitat überliefert. Im Gespräch mit der kanadischen Amtskollegin Melanie Joy war von der Sabotage der Pipelines die Rede. Blinken erachtet die Sabotage der Nord Stream Gaspipelines als enorme Chance, um Europa von russischer Energie abzukoppeln. Die Nord Stream Explosionen erwiesen sich dabei als eine großartige Gelegenheit zu blinken, die Abhängigkeit von russischer Energie ein für alle Mal zu beenden. Das spüren die Leute, das merken die Leute. Das ist auch eine Kriegserklärung, vor allem an den deutschen Industrie- und Wirtschaftsstandort. Und weil das Eben so ist, müssten die Medien im Prinzip auch dieser Ahnung, diesem Gefühl Ausdruck verleihen, aber weil unsere Zeitungen, unser Mainstream mittlerweile dermaßen propagandistisch einseitig ausgerichtet ist, würden die vorher eine Tischkante abbeißen, als das schriftlich festzuhalten, also durch das Beschweigen bestätigen sie dadurch noch dieses große Gefühl der Bestürzung. Und es ist ein Gefühl der Bestürzung, das ich beobachte, vor allem in Deutschland. Man hat gemerkt, hier ist jemand mit der Axt an eine uralte historische Verbindungslinie herangegangen, die symbolisch diese Nord Stream Pipelines sind ja noch nicht so alt, aber sie stehen eben symbolisch für ein Wiederzusammenwachsen Russlands und Europas nach dem Ende des Kalten Kriegs, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dieser Rückgang, diese Annäherung ist nun mit einem Schlag, mit einer Explosion hier auch bildhaft äh, rückgängig gemacht, zersprengt worden und das verursacht meine Interpretation ein Gefühl der Melancholie und auch des Ärgers, weil eben die Leute spüren, die Amerikaner haben ein derartiges Interesse daran. Sie müssen dahinterstehen. Das ist kein Beweis. Da muss man auch aufpassen. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung, aber es ist zumindest im großen, im überwiegenden nationalen Interesse der Vereinigten Staaten. Und das zeigen ja die auch diese Aussagen, obwohl ähm, der amerikanische Präsident Joe Biden hier mittlerweile ähm, ganz klar gesagt hat, die Amerikaner stehen nicht dahinter. Allein es fehlt vielen. Der Glaube an diese Aussagen. Aber das ist ein Ereignis, das ist für mich ein Schockereignis, das ist für mich eine Art ähm, Zeitenwende in Explosionsform, die einen Bruch markiert zwischen dem Westen und dem Osten, der sich bereits angekündigt hat, den man bereits sah, den man in der Luft liegen sah, aber mit dieser Sprengung ist das nun in eine neue ähm, Qualitätsstufe hineingedrückt worden besiegelt worden gleichsam und ich werde auf die Rede von äh, Präsident Putin in Moskau am 30. September dann gleich eingehen und das bestätigt noch einmal, was durch diese Sprengung hier bereits äh, auf kriegerische Art und Weise bekräftigt wurde. Wo ist eigentlich die Klimabewegung? Wo ist Greta Thunberg? Auch da ohrenbetäubende Stille, ohrenbetäubendes Schweigen, dabei ist das ja auch eine ökologische Katastrophe. Diese der Gasaustritt, das ist ja Methan, was da austritt, ein Klimagas der äh, obersten äh, Hubraumklasse. Ähm, was hier an Methan in die Atmosphäre hinausgeschleudert wurde durch diese Kriegsaktion, entspricht, müssen Sie sich äh, anschnallen, das entspricht dem, der Klimawirkung von fünf vom, von den jährlichen Emissionen. Von 5,5, knapp 5,5 Millionen amerikanischen Autos während 20 Jahren. Also das, was da in die Atmosphäre hinausgegangen ist, ist von klimatischer Wirkungskraft her gleichbedeutend mit 5,5 Millionen US-Autos jährlicher Ausstoß während 20 Jahren. Und nirgends, kein Grüner, kein Hofreiter auch in der Schweiz nicht, keine Greta ist auf die Straße gegangen wo ist eigentlich die Friedensbewegung? Gibt es die noch? Gibt es eigentlich noch eine Friedensbewegung in Europa? Ich glaube, die einzige Friedensbewegung, die wir heute noch haben, das sind die Sachsen, das sind die Leute in den neuen Bundesländern, die Leute mit den feinsten Antennen für demokratische Bevormundung, für staatliche Manipulation und dass dort das Unbehagen brodelt, müsste ein Alarmzeichen allererster Güte sein. Aber das wird weggewischt, hochmütig weggewischt, im Westen, wo sich eine klirrende Selbstherrlichkeit, eine Säbel, eine, ein säbelrasselndes Rechthabertum ausbreitet, das fast noch schlimmer erscheint als das, was man lesen kann über die Stimmung im Vorfeld des Ersten Weltkriegs. Fiona Hill, eine Russland-Expertin, die ganz eng zusammengearbeitet hat mit Barack Obama, sagt, dass der Westen Bereits, bereits äh, daran sei, einen dritten Weltkrieg gegen Russland auszufechten. Ich meine, solche Aussagen, mehr oder weniger aus den unmittelbar mit dem amerikanischen Außenministerium verbundenen Stellen, das ist doch hochgradig unverantwortlich. Und das lässt uns zweifeln, meine Damen und Herren, einmal mehr an der Weisheit, an der Klugheit, an der Fähigkeit unserer westlichen Führung. Wir fragen uns, wer führt da eigentlich der Regie bei uns? Wir sehen gleichzeitig bestürzende Bilder aus den Vereinigten Staaten, wo sie einen, zum Teil, man muss auch aufpassen, das sind Videoausschnitte, aber wo sie Reden sehen, wo US-Präsident Joe Biden komplett verloren scheint. Das erinnert mich an ähm, Verwandte, hochbetagte Verwandte, die äh, im Alter von vielleicht 80, 82 Jahren allmählich ihre kognitiven Fähigkeiten verloren haben. Wir sehen Bilder, wo Joe Biden von seiner Frau angewiesen werden muss, wie er ein Podium zu verlassen hat, wo er am Schluss seiner Rede auf einer Bühne wegstolpert, während der Gastgeber ihn noch anspricht. Solche Dinge, die den Eindruck zu vermitteln scheinen, dass Joe Biden nicht mehr im Vorbesitz seiner kognitiven Fertigkeiten ist. Wir wollen hier keine abschließende Ferndiagnose anstellen, aber selbst amerikanische Medien sind mittlerweile der Auffassung, dass sich Biden einem kognitiven Test unterziehen soll. Achtung! Hier kann manipuliert werden, natürlich mit solchen Aussagen, mit solchen Videoausschnitten kann immer auch Stimmung gemacht werden, das ist immer wieder passiert, dass man versucht hat, Politiker in Misskredit zu bringen, indem man sie als nicht mehr ganz gesund dargestellt hat, aber hier sind doch ähm, Anzeichen zu beobachten, die zumindest einen Verdacht als begründet erscheinen lassen dass hier ein Gesundheitstest angezeigt wird. Und stellen wir uns doch einmal vor, was das heißt in dieser Lage. Die Welt war noch nie so nahe an einem Atomkrieg. Wir haben noch nie derart. Säbelrasseln gehört und da haben wir einen amerikanischen Präsidenten bei dem Zweifel kursieren und das ist eben auch ein wichtiger Punkt wenn nur schon der Anschein entsteht dass hier etwas wackelt und, äh, und tattert und nicht mehr ganz äh, im Lot und senkrecht in der Landschaft steht, dann ist das eben auch schon wieder ein verunsichernder Faktor, der die Frage aufwirft wer zieht denn da eigentlich die Fäden und haben wir auf der westlichen Seite eigentlich das Personal an der Spitze unserer Staaten, dem wir zutrauen, durch diese Stromschnellen, durch diese Abgründe, durch diese blubbernden, fast an eine isländische Geisirlandschaft erinnernde flüssigkeits zu navigieren. Können die das? Sind die dazu überhaupt in der Lage, meine Damen und Herren? Viele, auch ich, haben da ernsthafte Zweifel und man muss sich dem natürlich ganz ganz klar und und un, unvermindert. Stellen dazu gehört auch, dass in unseren Medien ein Ton, ein Vokabular Einzug gehalten hat von größter Aggressivität, von Gereiztheit, auch von einer nicht mehr ähm, zu übersehenden Einseitigkeit. Darüber haben wir bereits gesprochen. Sie lesen im Grunde nur drei Sachen jetzt zum Krieg in Russland. Erstens die ukrainische Armee eilt von Erfolg zu Erfolg, jetzt auch in Liman. Äh, zweitens, die Teilmobilisierung Putins ist ein kompletter Fehlschlag. Die russischen Streitkräfte hängen in den Seilen. Und drittens... Die russische Wirtschaft ist am Boden. Also Sie haben diese drei Schwerpunkte. Schauen Sie alle Zeitungen an. Das ist äh, das Schwergewicht. Das soll natürlich suggerieren, dass die westliche Seite gewinnt, dass sich das frieren, das Leiden äh, für die Ukraine, dass sich das lohnt, dass man auf jeden Fall standhaft bleiben soll. Das sind durchhalteparolen, meine Damen und Herren. Das erinnert etwas an die Wochenschauen ähm, früher auch äh, von der von der Ostfront, wo damals auch äh, ich weiß, das ist ein krasser Vergleich. Aber ja, man muss hier diese Dimension im Blick behalten, wo man auch den Eindruck hatte, hier ist der Wunsch Vater des Gedankens, hier wird etwas zugerüstet, hier wird etwas zugespitzt. Gleichzeitig wird aber nicht berichtet über höchst signifikante Ereignisse, zum Beispiel die Nord Stream 2 Pipeline oder aber die extremen Verluste der ukrainischen Offensive im Süden. Ja, im Norden haben sie gewisse Erfolge, dort haben die Russen aber auch sehr viele Truppen abgezogen, um sie dort zu konzentrieren, wo Zelensky den Krieg gewinnen will und gewinnen muss, nämlich dort, wo die Schwarzmeerküste ist, aber dort macht er keine Fortschritte, im Gegenteil, dort lässt er seine Soldaten in eine Feuerwalze der russischen Artillerie hineinlaufen. Ja, es stimmt, es gibt Probleme in der äh, Mobilisierung Russlands. Hunderttausende sollen das Land verlassen haben. Das ist äh, sicherlich gravierend, aber auch hier, man fragt sich einfach, stimmt die Perspektive, stimmen die Proportionen? Wie war es denn im Vietnamkrieg? Da haben sie auch sehr viele Amerikaner äh, dem, Einziehungs-, dem Einzugsbefehl entzogen. Und wenn sich Hunderttausende, 300'000 Leute vielleicht einer solchen Mobilisierung entziehen. Russland hat 150 Millionen Einwohner. Wird da ausgewogen berichtet? Stimmt da eigentlich die Berichte statt? Ich habe einfach meine ganz großen Zweifel, weil die gleichen Medien, die über Russland schreiben, über die Ukraine schreiben, die schreiben auch über Italien, über Ungarn. Und das kenne ich etwas besser, da bin ich näher dran und da sehe ich auch immer wieder, was da für Unwahrheiten ähm, verbreitet werden. Oder nehmen wir auch deutsche Medien über die Schweiz, über eine SVP. Es wird einfach sehr, sehr verzerrt und einseitig berichtet. Unter Ausblendung wesentlichster Ereignisse, Nord Stream, die Putin-Rede, hochsignifikant, eine bedeutende Rede, ich komme gleich darauf, wird komplett ausgeblendet. Sie sagen sogar, diese, dieses wirre Gemisch von Lügen und Hass, da lohnt es sich gar nicht darauf einzugehen. Das ist gefährlich, meine Damen und Herren. Das zeigt Ihnen an, dass auch die, die Medien hier in einem merkwürdigen, fiebrigen Zustand sind und nicht sachlich, ruhig, ausgewogen ähm, berichten. Noch kurz zu, äh, zu Russland, also äh, die Erfolge äh, der Ukraine. Das muss man differenziert sehen. Wie groß diese Erfolge sind, wird man dann äh, später beurteilen können. Es gibt auch äh, begründete Nachrichten, dass die ukrainischen Streitkräfte in sehr sehr großen Schwierigkeiten sind. Zweitens Teilmobilisierung. Darüber haben wir gesprochen. Drittens die russische Wirtschaft sei am Boden. Ja, aber warum ist dann der Rubel äh, stärker geworden letzte Woche, äh, wenn die russische Wirtschaft am Boden liegt? Natürlich hat die russische Wirtschaft Probleme, aber wie steht denn um die Wirtschaft in Europa, die vielleicht größere Probleme. Also in mir steigen Zweifel auf, das sind subjektive Eindrücke, die können auch falsch sein, aber in mir steigen einfach sehr, sehr große, erhebliche Zweifel auf, dass das, wie wir über, wie, informiert werden, dass das hinten und vorne nicht ähm, stimmen kann. Nun also diese Putin-Rede in Moskau als Anlass der Referenden im Donbass die bei uns äh, nicht zur Kenntnis genommen wird oder einfach weggewischt wird als ein übles äh, Gebräu von Ressentiments, Hass und Lügen. Ich glaube, man kann es nicht so leicht machen. Diese Rede ist ähm, bedeutungsvoll. Das ist eine Rede, mit der man sich auseinandersetzen muss und es ist auch eine aus russischer Sicht ein ähm, brillant gehaltene Rede eine argumentativ gehaltene Rede, eine sehr provokative Rede, eine Anklagerede ein Jacques von Putin gegen den Westen und es ist vermutlich die härteste Abrechnung, die je der Staatschef einer großen Nation mit dem Westen gemacht hat. Es ist eine Generalabrechnung mit dem Westen, natürlich einseitig aus russischer Sicht, auch unter Ausblendung von vielen vielen Untaten die die russische, die die sowjetische Seite in den letzten 100 Jahren begangen hat. Das spielt hier keine Rolle. Aber diese Rede ist Ausfluss einer tiefen Gekränktheit, einer tiefen Frustration und einer extremen Enttäuschung und auch einer grimmigen Entschlossenheit. Ready to pop the question? Es mit dem Westen definitiv auf einen Bruch ankommen zu lassen, ja mehr noch diesen Bruch gleichsam zu besiegeln mit dieser Rede von Putin. Und ich habe, kann Ihnen nur raten, lesen Sie sie, wir haben sie auf Weltwoche online dokumentiert, in deutscher Übersetzung, aus dem Russischen von Wolfgang Keudel, weil wir einfach der Meinung sind, man muss auch die andere Seite hören. Putin sehr entschlossen, also da hat nicht, das war nicht ein Er wirkte kühl, nicht emotional aufgewühlt, wie ein Anwalt, der vor Gericht plädiert, sehr scharf, sehr entschlossen, sehr von sich überzeugt, ähm, emotionslos, zurückhaltend, dies im Unterschied zu reden, auch von der Wortwahl her, die wir bei uns oft hören, die mir emotional erscheinen, auch weniger argumentativ abgestützt, weniger fundiert aus unserer Sicht argumentiert. Putins Argumente sind äh, ernst zu nehmen. Und wenn man sie widerlegen will, muss man sich vertieft mit der Sache auseinandersetzen. Und das Entscheidende ist, wie er hier dem Westen den Spiegel vorhält. Und um was geht es? Also? Diese Rede steht für den Bruch mit dem Westen. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, weil die Rede ist relativ lang. Ähm, die vier Regionen in der Donbass-Region sind jetzt aufgenommen. Die gehören jetzt zum russischen Territorium, nach dem russischen Verständnis. Das heißt dort greift auch die russische Militärdoktrin. Wenn die Russen angegriffen werden mit Massenvernichtungswaffen, dann werden sie auch mit Massenvernichtungswaffen zuschlagen. Wenn sie sich existenziell bedroht fühlen durch einen, Existen durch einen militärischen Angriff, werden sie mit allen zu ihnen gebotenen mit allen ihnen Geboten, äh, zu Gebote stehenden Mitteln antworten. Das, sind keine, das ist keine Drohung, in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen, zumindest der Wahl nicht. Ähm, vielleicht machen sie es trotzdem, aber das wird falsch dargestellt. Was Putin einfach gesagt hat, ist das, was die Nukleardoktrin äh, Russlands vorsieht. Man kann das nachlesen, wenn Russland auf dem Heimatboden angegriffen wird und in um eine existenzielle in Not gerät, dann werden sie mit allen Mitteln zurückschlagen. Er hat gesagt, dass der Westen verantwortlich sei für die Sprengung der Nord Stream Pipelines. Er hat das in aller Deutlichkeit ausgesprochen. Er hat gesagt, verantwortlich seien die, die von dem... Profitieren. Und der Westen, das sei eine Gruppe von räuberischen Kolonialisten. Also Putin hat dazu einen großen historischen Bogen ange, äh, angesetzt und gesagt, dass der Westen immer kolonial gewesen sei. Seit dem Mittelalter habe man andere Regionen unterworfen, habe sie ausgenommen, ausgeblutet, unterjocht ihnen die eigenen Systeme. Aufgezwungen und so sei es heute noch und so sei es nach wie vor. Der Westen hat Russland ebenfalls versucht zu kolonialisieren, auszunehmen, zu schwächen, aber der Westen hat jetzt Russland verloren. Wir lassen uns das nicht. Putin sprach da auch andere Länder an. Er hat eine Entwicklungslinie gezogen, also wirklich auch im 20. Jahrhundert, dann auf die Amerikaner gemünzt. Die Amerikaner hätten äh, Deutschland bombardiert ohne jede militärische Notwendigkeit. Er hat Dresden erwähnt, er hat äh, Vietnam erwähnt, er hat die Atombomben erwähnt äh, gegen äh, Japan. Also er hat hier ein ganz provokatives, also wirklich... Äh, Absolut ungeschminkt hartes Spiegelbild aus seiner Sicht. Äh, dem Westen entgegen ähm, geschleudert der Westen eine Bande von räuberischen Kolonialisten. Das ist so eine der ganz äh, großen, äh, eine der ganz großen äh, äh, Darstellungen, eine der ganz großen Thesen, die er da geäußert hat, dem Westen den Spiegel vorhat. Das ist natürlich sehr, sehr provokativ, das wird natürlich auch äh, die Verärgerung, die Erbitterung auf westlicher Seite verschärfen, mit solchen Aussagen wird er auch die Neigung seitens der Amerikaner verstärken, hier einen Regimewechsel in Russland herbeizuführen. Also wir steuern da nicht nur auf einen Bruch zwischen Russland und dem Westen zu, auf einen neuen Kalten Krieg, sondern ich befürchte, dass wir auf einen neuen Kalten Krieg zusteuern, der noch erbitterter ausgefochten, noch hasserfüllter und ressentimentgeladener ähm, ausgefochten wird, ähm, wie der frühere, ähm, wie der, ähm, frühere kalte Krieg. Interessant finde ich, wenn sie die Rede lesen. Ich könnte mir vorstellen, dass außerhalb der westlichen Sphäre, also jetzt in der dritten Welt, Teilen Asiens, in Chinas, die Rede Putins mit recht großer Zustimmung gelesen werden könnte, auch mit einer gewissen Bewunderung. Und äh, das muss natürlich auch zu denken geben, das bestätigt etwas das, was wir hier auch schon gesagt haben, dass einfach das äh, extrem konfrontative Verhalten, ähm, dass die, die Strategie des Westens, die Ukraine zu benutzen als äh, Vorschlaghammer, um Russland äh, zu schwächen, dass das natürlich massive geopolitische Verschiebungen zur Folge haben könnte. Und man darf sich da nicht in zu leichter Sicherheit wiegen. In der Annahme, das könne nicht passieren, weil die Attraktivität des Westens so groß sei der Amerikaner, dass sich da niemand mit den Russen solidarisch fühlt. Aber äh, ich warne einfach davor, das auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Chinesen haben kein Interesse daran, letztlich Putin fallen zu lassen, ganz klar. Sie wollen sicher nicht auch mit äh, Bausch und Bogen und wehenden Fahnen jetzt in diesen Krieg einsteigen, aber sie haben kein Interesse, Putin fallen zu lassen. Putin ist jetzt etwas, also so inszeniert er sich, der winkelriet des Ostens gegen die Arroganz und denn das kolonialistische Gehabe des ähm, Westens, der Westen, ist jetzt der Feind des Ostens. Hier ist eine ganz klare Linie gezogen worden und, und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man das noch über, ähm, überbrücken könnte. Ein äh, britischer Kommentator hat gesagt, Putin habe den Westen als Monster gezeigt und damit das Selbstbild des Westens, wir sind die Heiligen, auf eine absolut unkompromisslose Art und Weise ähm, zertrümmert. Putin machte sich auch lustig in dieser Rede über die Unterwürfigkeit der europäischen Staatsführer, die er als Vasallen des Westens bezeichnete. Er sagte auch, dass dieser Anschlag auf die europäische Energieinfrastruktur ganz massiv Europa schädigen werde. Hier sprach er wohl auch etwas die europäischen Konservativen an, die äh, diesen Vorgang mit großer Besorgnis zur äh, Kenntnis ähm, genommen haben und äh, die Folge diese Rede wird sicherlich sein, jetzt auf westlicher Seite noch mehr Sanktionen, noch mehr äh, möglicherweise Sabotageakte gegen russische Infrastrukturen, ähm, eine noch, noch mehr Rache vielleicht auch äh, gegen Putin, mehr Druck auf Länder, äh, ihre Bindungen zu Russland zu kappen, weil so, so viele Tabus angesprochen worden sind. Also ein neuer kalter Krieg mit noch... Ähm, ja, ähm, giftigerer Einfärbung, die, ähm, äh, was jetzt auf uns zukommen könnte. Ein anderes interessantes Zitat, das ich noch herauspicken möchte, Putin ähm, sprach eine Schwäche des Westens an. Er sagte, irgendwann werden sie im Westen realisieren, dass man Geld nicht essen kann, dass man mit Geld nicht die äh, Wohnungen heizen kann, dass man mit Geld die Energiebetriebe, äh, die, die Unternehmen, und die Konzerne nicht mit Energie versorgen werden kann. Und das ist natürlich auch eine ganz gezielte Stichelei gegen eine real existierende Schwäche im Westen, dass nämlich der West in den letzten Jahren mehr oder weniger davon gelebt hat, Geld zu drucken, die Druckerpresse anzuwerfen. Und da wissen natürlich die Beobachter auf der westlichen Seite, dass hier eine Achillesferse genannt worden ist. Die Inflation ist die, Achilles-Verse und indem sie Putin benennt und diese Schwäche auch zur Kenntlichkeit bringt, könnte ich mir vorstellen, wird auch hier eine sehr heftige Reaktion zu befürchten sein. Kurzum, diese Rede ist eine schonungslose Abrechnung mit dem Westen. Sie steht für einen Bruch zwischen Russland und dem Westen. Ziemlich unwiderruflich, kann mir nicht vorstellen, wie man das jetzt äh, kurz- oder mittelfristig wieder überbrücken kann. Putin appelliert auch an die Konservativen, eben mit seinen Aussagen, hier sei die Energieinfrastruktur zertrümmert worden, Europa quasi ein Vasallenstaat. Amerikas und auch die ganze Inflationsproblematik, damit wird er ähm, Seiten zum Klingen bringen. Er hat sich auch darüber lustig gemacht, dass sich im Westen eine woke kultur eine sozialistische Kultur ausbreitet, wo man nicht mehr sagen kann, Vater, Mutter, wo die ganze Naturwissenschaft infrage gestellt wird, das biologische Geschlecht. Das sind natürlich Aussagen, die in konservativen Ohren im Westen auf, ähm, auf Anklang stoßen werden. Also Putin glaubt vielleicht doch noch, dass es auch im Westen Leute gibt, die seine äh, Geschichtsinterpretation und seine Sicht hier noch teilen könnten, hat dann natürlich auch über die äh ganze Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs aus seiner Sicht ähm, gesprochen, die stark abweicht von dem, was äh, bei uns darüber erzählt wird. Das ist eine gefährliche Rede, in dem Sinn gefährlich, dass sie einfach zeigt, dass wir in gefährliche Zeiten hineinsteuern, dass die Konfrontation und der Wille auch zur Selbstverteidigung ähm, Russlands hier zur Selbstbehauptung sehr, sehr groß ist, dass hier ein äh, russischer Führer gesprochen hat, der keineswegs in den, in den Seilen hängt, der nicht bereit ist, äh, hier einfach die äh, die Segel zu streichen. Ähm, Putins äh, finaler Punkt war, heute geht man auf Russland los, nachher auf den Iran und auf China. Also das ist natürlich auch äh, ausgerichtet, hier ganze Weltteile mehr oder weniger äh, zu scharen in der neuen Frontstellung gegen den Westen, gegen den Kolonialismus, gegen die Heuchler aus Washington. Eine sehr, sehr beunruhigende Rede die auch tragisch vor Augen führt, wie die Beziehungen, die so gut hätten werden können, verkachelt worden sind, wie die Milch sauer geworden ist und ich, äh, Sie kennen meine Sicht, da ich weigere mich einfach hier eine rein monokausale ähm, schwarz-weiß Deutung zu geben. Ich sehe leider leider ähm, sehr sehr große Fehler auch und einen sehr sehr großen Anteil, eine sehr gro große Verantwortung auch des Westens, dass diese Beziehungen zu Russland auf diese Art und Weise äh, vergiftet worden sind. Da haben die Amerikaner, haben die amerikanischen Regierungen, vor allem die die, die linken Regierungen, die demokratischen Regierungen einen wesentlichen Anteil. Das ist etwas, was man nicht so gerne hört, das ist etwas, was nicht, äh, äh, was nicht äh, gesagt werden darf, gerade in der deutschen Medienöffentlichkeit nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass nach dieser erbitterten Putin-Rede, nach dieser schonungslosen Abrechnung, dass sich das Meinungsklima jetzt auch von Seiten der staatlichen Autoritäten in Deutschland in Europa von Seiten von Amerika äh, immer mehr verhärten werden könnte. So etwas Joe McCarthy-Stil wie vielleicht damals beim anfangenden Kalten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg, als äh, die Gesinnungsschnüffelei unerträgliche Ausmaße annahm in den USA, wo auch äh, Linke in Europa, weil sie der Sympathie verdächtigt wurden mit Russland, zu Recht oder zu Unrecht, äh, starken... Äh, Diskriminierungen ausgesetzt äh, wurden. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt dann auch wieder in diese Richtung gehen könnte. Das, meine Damen und Herren, war von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ich äh, danke Ihnen sehr, sehr herzlich für äh, Ihre Aufmerksamkeit. Äh, ich habe es fast geschafft, unter 30 Minuten zu bleiben. Ein großer Stoff, den es heute äh, zu bewältigen, äh, galt. Ein paar Meldungen konnte ich jetzt nicht mehr mitnehmen, zum Beispiel den ersten Wahlgang in Brasilien, wo der frühere Präsident Lula, der Linke, knapp vor Bolsonaro liegt. Bolsonaro, der aber viel, viel besser abgeschnitten hat, als dass man ihm das attestiert hat, auch da gegen konservative Kandidaten, unsere Medien einfach in einer äh, äh, präventiven, lauer und verunglimpfungsstellung. Das müssen Sie beim Lesen immer etwas äh, zurecht rücken, äh, damit das dann eher der Wirklichkeit entspricht. Ähm, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns dann Morgen wiedersehen. Es sind äh, ja brenzlige Zeiten. Bleiben Sie zuversichtlich. Ähm, das hat es immer wieder gegeben. Gibt nichts Neues unter der Sonne, da muss man durch und am Schluss ist jeder Mensch gefordert, hier der Vernunft selber wieder zum Durchbruch zu verhelfen, auch wenn es Kräfte gibt, auf die der eigene Einfluss sehr, sehr beschränkt bleibt. Wir sehen uns morgen wieder, ich freue mich darauf und Ihnen trotz allem einen wunderschönen guten Tag.